0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1426 del 6 de noviembre de 2022. Tema de la semana. Cada anciano es una historia sagrada.
1: vasto mundo por el de la voz Jaime Septién. Amar la vejez para don Jesús García En un libro que se ha convertido en bestseller en Francia, La viajera de noche, Leré Adler se suma al Papa Francisco en su protesta ante la cultura del descarte de los viejos por quienes sentimos, dice, más temor que veneración. Adler recuerda la famosa sentencia de Immanuel Kant, una sentencia que debería estar grabada en el fondo del pensamiento de cada uno de nosotros, el hombre no es una cosa, por consiguiente no es un objeto que pueda tratarse como un medio, sino que debe ser considerado en todos sus actos como un fin en sí mismo. El ser humano viejo en muchos lados es tratado como un objeto, sin respetar su dignidad, es decir, su finalidad desde sí mismo, no desde mí mismo. Dice Adler, al considerar a los viejos como algo de lo que hay que deshacerse, un sobrante, perdemos algo de nuestra humanidad. De hecho, cuando tratamos al otro como un objeto, perdemos toda nuestra humanidad y le quitamos a la creación un trozo de su riqueza. El alegato de real Adler, como el de Robert Redeker en Bienaventurada Vejez, es el mismo todos tenemos el derecho y la capacidad de querer convertirnos en viejos y en viejas sin que nos arrojen a los basureros de la historia posmoderna. Lejos de ser una derrota, la vejez es una victoria. Cada anciano es una larga narrativa del don maravilloso de la vida.
0: para un mejor cuidado de los ancianos. 1. el proceso de envejecimiento, que comienza desde el mismo momento en que nacemos y que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, no ocurre de manera similar en todas las personas. No te desalientes si el anciano al que cuidas presenta muchas más limitaciones que otros de su misma edad. No hay que exigirle más de lo que pueda hacer. 2. la sociedad valora al hombre activo, que es capaz de trabajar y generar riquezas el adulto mayor al dejar de trabajar puede experimentar dificultad para adaptarse a este cambio pues como el resto de la sociedad estaba orientado al trabajo y a la actividad hay que ayudarlo a superar el mito de que jubilarse del trabajo es sinónimo de jubilarse de la vida 3 considera que el adulto mayor se enfrenta a una etapa de continuas pérdidas facultades físicas psicológicas y económicas su rol en la familia, muerte de amigos y barra diagonal o de su cónyuge, etc. Hay que tenerle comprensión y compasión. 4. Hay quienes dicen que las personas mayores viven mejor en los asilos, conviviendo con gente de su edad. La realidad es que el entorno familiar sigue siendo la alternativa más apropiada para el anciano. Con la cooperación de todos los suyos tendrá una mejor calidad de vida. 5. Con frecuencia los hijos colman a sus padres ancianos de cosas materiales. Sin descuidar ese necesario apoyo, también hay que dedicarles tiempo, de manera que realmente puedan sentirse escuchados y amados. 6. No hay que descuidar la parte espiritual, sino facilitar que el anciano pueda seguir la misa por televisión o radio, o incluso asistir al templo, rezar con él si así lo desea, facilitarle el acceso al sacramento de la confesión, etc. 7. Al prolongarse la esperanza máxima de vida, se aumenta la prevalencia de enfermedades demenciales como el Alzheimer y otras degenerativas, como el Parkinson, las cuales requieren que el cuidador reciba orientación para atender con ecuanimidad y dulzura suficiente, actuando sin herir los sentimientos ni dañar la dignidad del enfermo. 8. Cuidar a un familiar dependiente es una de las experiencias más dignas y enriquecedoras, pero, al mismo tiempo, Puede ser una experiencia dura y de sacrificio que, en ocasiones, es capaz de llevar al cuidador a un estado de agotamiento físico, emocional y mental que se conoce como el cuidador quemado, síndrome burnout. Por eso conviene que los demás miembros de la familia le den una mano, a fin de también cuidar al cuidador. 9. Hay estudios que demuestran que los cuidadores de enfermos tienen mayor proporción de afecciones que los no cuidadores. Las principales son de orden emocional, ansiedad, frustración, depresión, angustia e insomnio. Y todo esto se vincula al hecho de que muchos de estos cuidadores tienen que dejar sus trabajos para asumir esta labor, lo que los obliga a limitar su contacto con el entorno social. También inmunodepresión, dolores crónicos y trastornos cardíacos y digestivos. Lo ideal es que se le asigne al cuidador un día a la semana y al menos un par de horas al día para que pueda salir, descansar o divertirse. 10 de enero la Carta del Santo Padre Juan Pablo II a los Ancianos, del 1 de octubre de 1999, se resume. Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos, acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades.
1: El sínodo paso a paso por el obispo emérito de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín. Si sí, sínodo significa caminar juntos, a caminar se empieza por el primer paso. Y este paso ya está dado no solo con la convocatoria del Papa Francisco, sino con la conclusión de la fase consultiva en la cual se implicaron millones de personas de todo el mundo, verdaderos protagonistas del sínodo, informa la Secretaría General del Sínodo, en esta etapa inicial. La pregunta fundamental que se hizo fue ¿Cómo se realiza en la Iglesia Universal? ¿Ese caminar juntos que permite a la Iglesia cumplir con su misión de anunciar el Evangelio? ¿Qué pasos hay que dar para lograrlo? Se consultó a parroquias, comunidades diversas, grupos, diócesis, conferencias episcopales y las respuestas se obtuvieron de 112 conferencias episcopales de 15 iglesias orientales católicas de 17 dicasterios de la curia romana, de institutos de vida consagrada, de asociaciones y movimientos apostólicos y de más de mil grupos espontáneos y por las redes sociales del sínodo digital. Con razón, la Secretaría afirma entusiasmada que la participación ha superado cualquier expectativa. Todo este inmenso material fue sometido al análisis de hombres y mujeres, obispos, sacerdotes, consagradas y consagrados, laicos y laicas de todos los continentes y con conocimiento y disciplinas muy diversas, cuyos resultados fueron devueltos y presentados a la Secretaría del Sínodo para que, en un ambiente de estudio y oración, pudiera elaborar el documento de consulta para la etapa continental. Este documento Busca permitir que resuene la voz del pueblo de Dios de todas las partes del mundo, teniendo siempre en cuenta que ningún documento podrá condensar la profundidad de la fe, la vitalidad de la esperanza y la energía de la caridad que desbordan las aportaciones recibidas. Su finalidad no es producir documentos, sino abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Ante la etapa continental, este documento ofrece ciertos núcleos temáticos, las esperanzas y preocupaciones del pueblo de Dios disperso por toda la tierra, de modo que surjan las prioridades sobre las cuales operará el discernimiento del Sino de los Obispos en 2023. Por tanto, este documento no es ni un documento conclusivo, pues es solo un primer paso, no es un documento del Magisterio de la Iglesia, sino un instrumento de trabajo, no es una encuesta sociológica, sino moción del Espíritu. No es manual operativo con metas y objetivos, pues un primer paso es el camino. Tampoco es una elaboración teológica doctrinal, aunque es producto de la acción divina del Espíritu Santo y expresa el census fidei de la Iglesia, que servirá para orientar e impulsar la misión salvadora de Cristo. El documento ofrece una narración a la luz de la fe, de la experiencia de la sinodalidad vivida ahora a partir de la consulta al pueblo de Dios en las iglesias locales y del discernimiento de los pastores en las conferencias episcopales incluyendo las dificultades a sortear y que constituye por tanto una experiencia colectiva de fe cristiana. El primer paso se ha dado en firme y todo bautizado está invitado a sumarse como miembro vivo de la iglesia, a participar. Recuerde que nadie se salva solo, sino que la salvación nos llega en comunidad y por la comunidad. En efecto, dice el concilio, la iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, en la cual cada bautizado tiene un lugar a ocupar y una tarea que realizar.
2: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Estos días nos ponen sensibles a todos. Cuando se acercan las fechas para celebrar la memoria de nuestros seres queridos que se han adelantado en el camino, sentimos nostalgia y deseos incontrolables de recordar a cada instante a esas personas que formaron parte de nuestras vidas, que en su momento y durante años, unos más y otros muy pocos, fueron importantes y dejaron su huella imborrable en nuestra historia personal. Pienso en mis amigos que sufrieron la pérdida de sus padres, hermanos, hijos o amigos muy cercanos que han tenido que sobrevivir a su ausencia. Siento inmensamente su dolor. Sé que han sufrido y que día a día se repiten. ¿Por qué? Por supuesto, el tiempo hace su trabajo y poco a poco consiguen mitigar la pena. Para los que tenemos fe en Dios y creemos en la resurrección, resulta un gran consuelo saber que este es solo un paso por el que todos tenemos que atravesar y que algún día nos volveremos a encontrar en el cielo. Pero a pesar de esta realidad teológica, el dolor surge dentro del alma y nubla el entendimiento. Hace unos días una amiga que tiene una enorme fe en Dios perdió a su esposo. Tres años antes, su hijo menor murió también. No tengo la menor duda de que sabe que están bien, que ya no sufren y cree que se encuentran en la presencia de su Creador. Sin embargo, su pena no disminuye. Sangra su corazón y ruega a Dios que le ayude para soportar esta enorme prueba. Por supuesto que es completamente normal que duela la separación de nuestros seres queridos. El mismo Jesús lloró cuando se enteró de la muerte de su amigo Lázaro. ¿Nosotros tendríamos que sentir menos? Claro que no. El que no sienta ante la partida de un ser amado seguramente tiene atrofía del alma. Sin embargo, debemos entender que no podemos paralizarlos de miedo ante esta realidad que a todos nos alcanzará. ¿Cómo hacerlo? Seguramente no es sencillo, incluso hay culturas en las que el tema está casi prohibido. Sin embargo, se tiene la creencia general de que en México nos burlamos de la muerte. Pero la verdad es que nos aterra la idea de morir o de perder a alguien amado. Jesús también tuvo miedo de morir, como lo narra el episodio evangélico del Huerto de los Olivos. Por eso creo que unos buenos consejos no están de más para el día en que tengamos que enfrentarla. Número 1. Hablemos con naturalidad sobre la vida y la muerte. Cuando en casa aprendemos a tratar todos los tópicos que pudieran ser difíciles, preparamos a toda la familia para cuando se dé el caso de un nacimiento o bien de un fallecimiento. Hay que enseñar a los niños que así como nacemos, también tendremos que morir en algún momento y que nos dolerá esa pérdida, pero que la vida de quienes se queden debe seguir con alegría para honrar la memoria del que partió. Número 2. Procuremos vivir en armonía. Esto es necesario porque la muerte determina la relación en la que quedemos con nuestros seres queridos. Nunca sabemos cuándo será la última vez que nos veamos. Así es que procuremos estar en paz, arreglemos nuestras diferencias y perdonemos nuestros errores y por supuesto digamos a nuestros seres queridos cuánto los amamos demos abrazos y besos sin medida porque algún día añoraremos haberlo hecho más seguido número 3 estemos en paz con dios este consejo va para todos porque un día nos encontraremos con el creador y le rendiremos cuentas los que somos católicos tenemos un medio infalible el sacramento de la unción de los enfermos ¿En qué consiste? En que cuando una persona ha enfermado de cierta gravedad, puede llamar al sacerdote para que le unte un aceite bendito que le ayudará a recuperar la salud espiritual. Y si es la voluntad de Dios, también la física, pero sobre todo le preparará para entregar su alma al Señor. Este sacramento va acompañado por la confesión y la comunión o santo viático, como también se le conoce pues será el alimento que le ayudará a llegar al final del viaje donde comenzará la vida eterna. Número 4. Oremos por nuestros difuntos. Ciertamente esperamos que estén con Dios, pero nunca estará de más pedir por ellos porque es una muy buena forma de recordarlos y de hacerlos presentes a diario. Así pues, vivamos con mucha alegría, pero también con gran esperanza. La muerte es inevitable, pero mientras llega, procuremos aprovechar cada momento, Amemos mucho y gocemos de la presencia de todos nuestros seres queridos, pero también preparémonos bien para ese último y gran encuentro con el Señor para vivir felices con Él una eternidad. Que tengan una excelente semana.
1: Los Peligros de la Sed de Reconocimiento por Arturo Sara tervis no dudo que el amor propio sea deseable. El Señor mismo lo asocia con querer al hermano. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero sería un problema si se le distorsiona y convierte en una necesidad de ser reconocido como más importante que los demás. Problema que se daría tanto si no nos elogian como si sí lo hacen. Para empezar, según los criterios mundanos, una grandísima mayoría somos ignorados, no somos ni ricos ni famosos, muy probablemente nunca lo seremos, si el que nos reconozcan como tales fuese crucial para nuestra autoestima, caeríamos en el menosprecio y el desconsuelo, exclamaríamos, no somos nadie, peor aún, al ver a otros destacar, aunque fuese un poco, podríamos llenarnos de envidia, de amargura y de resentimiento contra ellos por inclinarnos a pensar que nos arrebataron a nosotros el éxito. ¡Ladrones! Es más, en vez de esforzarnos para ser mejores en lo nuestro, justificaríamos y nos abocaríamos a la hoy tan traída lucha de clases. ¿A perseguir gachopines como Hidalgo? ¿O judíos como Hitler? ¿O propietarios como Stalin? ¿O personas con mejor educación como Pol Pot? Ninguno con resultados realmente favorables para las clases disque defendidas. ¿Qué ganan en favor de la mujer o del clima esas feministas, entre comillas, ensuciando cuadros de Van Gogh y de Monet? Ciertamente muchos de nosotros no llegaríamos a los extremos de Robespierre de guillotinar a los nobles, pero es probable que sucumbamos a algo más simple, a complejarnos a punto de aparentar a como de lugar el éxito de los ricos y famosos. Ciudades enteras en el norte de México, donde sufrimos sequía y cortes en el abastecimiento de agua potable, pretenden lucir como campiña inglesa con sus bulevares cubiertos de un pasto más verde que la criptonita y que traga más agua al día que las ballenas, prohibidos los nopales pueblos mágicos se anuncian como aldea italiana. Papás se endeudan de por vida para pagarle a su hija la fiesta de los 15 años o compran ropa de invierno como en Canadá, aunque nunca baje la temperatura de los 18 grados centígrados en su ciudad, sin considerar que de moda la que acomoda. Sobran muchachas hermosas pero llenitas que quieren lucir como las anoréxicas de la tele, y sobran chavos rucos que se visten como mocosos de prepa. Y no es que ni aspiremos ni nos esforcemos por los niveles de salud de Dinamarca, de educación de Japón, de democracia de Inglaterra, de investigación científica de Estados Unidos, de seguridad pública y justicia de Suecia, de influencia en la cultura universal como Grecia, Italia, Francia y España. Ah, no, los problemas surgen cuando en vez de esforzarnos por ser mejores, solo lo aparentamos. Cuando nos acomplejamos por no destacar ahora o por no poder hacerlo jamás en un área, digamos la pesca del salmón silvestre o aún peor, cuando por querer ser como los más renombrados, copiamos sus vicios. Por ejemplo, la práctica del aborto, la eutanasia y la eugenesia. No es un asunto menor para un cristiano Poner a un lado la Navidad y en cambio celebrar las felices fiestas al estilo de la corrección política. Ahora bien, hay también grandes peligros en ser después de todo reconocidos como los mejores. No es malo saber que nuestro país destaca, por ejemplo, por su sistema electoral, su cocina, sus mariachis y mucha otra música, su diversidad territorial, en tradiciones y en paisajes. Exclamamos entonces, como México no hay dos. Pero cuidado, cuidado con evanecernos e idolatrarnos. Por ello, considerar que otros son menos, por no equipararse o ser mejores que nosotros en eso y llegar a ser inclusive al desprecio. Es más, evitemos dormirnos en nuestros laureles y no perseverar en el bien, que lo bueno, si no se cuida, se pierde. Sobre todo, no olvidemos a Dios Cantemos más bien como San Bernardo de Clarabar, Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria.
0: Obispos advierten riesgos de reforma electoral. En su mensaje al pueblo de Dios sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral, que califican como regresiva, los obispos de México hacen un llamado a los políticos a no cometer un agravio contra la democracia. En un comunicado, los obispos católicos de México, representados en la conferencia del Episcopado Mexicano, expresaron nuevamente su más amplio reconocimiento al Instituto Nacional Electoral y al correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda vez que su desaparición está en riesgo por la reciente propuesta del Ejecutivo Federal en materia electoral. Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos. Ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales, generales o locales, justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular, apuntan. El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hoy, continúan, son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas. Recuerdan que, de acuerdo a las estadísticas, el Instituto Nacional Electoral tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector. Ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, entre muchos más aspectos. Sin embargo, expresan en franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país. Reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista. Los prelados consideran que ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano. Por tanto, unen sus voces, como pastores de la Iglesia Católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones, a través de reformar la ley constitucional. Finalmente, invitan respetuosamente al poder ejecutivo y legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un estado de derecho democrático como es México y apelan a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos.
1: Mesoamérica y sus centros ceremoniales, por Tomás de Hijar, Ornelas Presbítero, en la serie El Indocristianismo de ayer y hoy. A quien nació en Hispanoamérica y jamás ha salido de tal ámbito, le debe resultar de lo más natural que el eje de toda urbanización sea un espacio público abierto, la plaza, el jardín principal, el zócalo, a la vera del cual se hallan las sedes del gobierno civil, del culto católico y del comercio. Empero, si además de eso ha visto otras fronteras, cobrará conciencia de que tal circunstancia no pasa en el resto de los pueblos. En efecto, lo excepcional para nosotros es lo más común para casi todas las poblaciones del país. Solo en México el número de las cabeceras municipales es de casi 2.500, fundadas entre los siglos XVI y XVII, bajo la modalidad 4 de cada 5 de pueblos de indios o el de república de españoles los menos pero repitiendo este esquema la zona fundacional la conforma la plaza mayor o de armas el atrio cementerio y su cruz atrial al centro y su templo haciendo las veces de Teocali en efecto en las centurias apenas aludidas el corazón del espacio sagrado era el que, de modo abierto, circundaba al centro ceremonial para cumplir el oficio de eje a una entidad política y de identidad para los súbditos y vasallos. A este respecto, el antropólogo Christian Dubergier señala que la pluralidad étnica de Mesoamérica no permite asociar una etnia a un territorio, de modo que la ciudad es la que crea la identidad, ser mexica significa habitar en México, ser zapoteco en Zapotlán. A decir del mismo autor, la nota distintiva del Centro Ceremonial Mesoamericano es el haberse construido para ser visto, en especial las pirámides y sus sedimentos históricos a modo de capas superpuestas. Toda construcción, dice Dubergier, toda construcción ceremonial era construida en varias fases constructivas, una sobre la otra, de suerte que lo que se observa en la actualidad suele ser la última etapa de la construcción, toda vez que el centro ceremonial pasó a ser la traducción arquitectónica de la identidad de cada ciudad, proyectada en la veneración a sus dioses y amos. Y si esto pasaba en las comunidades pequeñas, con mayor razón, ocurrió en las grandes organizadas siempre en torno al centro religioso y cívico donde se aglutinaban las pirámides y templos las plataformas rituales y las plazas las casas y residencias de las autoridades religiosas y civiles identificadas al modo del Tlatoani Mexica en la misma persona y las construcciones o los espacios abiertos relacionados con la administración la docencia y el culto ritual, que tal era el caso de las canchas para el juego de pelota o del espacio abierto para el intercambio comercial, es decir, el tianguis. En las cuentas de Eric Wolf y de Enrique Florescano, los centros ceremoniales son la base de las poblaciones de Mesoamérica y harán las veces, reiteramos, de pivote del urbanismo de ayer y de hoy, a partir del espacio sagrado, a modo de corazón del núcleo, pues tales centros tienen como función orientar el espacio y transmitir esta orientación a todo lo que los rodea. Así, el hábitat del centro ceremonial pasó a ser el núcleo de la entidad política y convergencia e identificación de los ocupantes de una comarca por extensa y dilatada que fuera, y la tipología de las urbanizaciones en el nuevo mundo con tales precedentes, muy distintas a las hasta entonces conocidas, trazó este trazo que se mantendrá cuando se urja establecer congregaciones o pueblos de indios para agrupar a los dispersos concediéndoles dotaciones de tierra de comunidad a través de mercedes reales. Decisiones para buscar orden por el padre Fernando Pascual Decían los antiguos que en todo lo que hagamos hay que buscar el fin Ese fin, explicaba Aristóteles, exige orden Porque según ese gran filósofo Es propio del sabio ordenar ¿Qué significa tomar decisiones para buscar orden? Significa, primero Reconocer que hay ámbitos en los que el orden depende de nosotros Segundo que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera sino que necesitamos respetar el orden natural en las que se disponen mejor. Así, para hacer un simple plato de arroz, no da lo mismo primero poner el agua y luego el arroz o al revés, o empezar con la sal o sin la sal, o calentar con fuerza antes o después. Existen, si uno quiere alcanzar un objetivo concreto, diversas reglas que permiten alcanzar la meta y que surgen del modo de ser de las cosas. Solo desde esas reglas podemos tomar decisiones bien ordenadas. En el caso del plato de arroz, el agua tiene su modo de ser, el arroz el suyo, el fuego el suyo y la sal el suyo. No conocer cómo funciona cada cosa o tratarlas como si todas fueran iguales lleva a actuar desordenadamente. En cierto sentido, la misma vida humana se vive mejor si sabemos buscar el orden adecuado de nuestro interior y se vive peor si permitimos el desorden de las facultades, de los pensamientos, de los sentimientos, de las acciones. Cuando reconocemos lo anterior, empezamos a, inver a invertir tiempo para organizar mejor nuestros pensamientos, para promover una sana jerarquía de valores para pedir consejo a quienes han logrado buenos objetivos. Puede parecer difícil, sobre todo en un mundo que no siempre educa a la reflexión y que ofrece no pocos ejemplos negativos de vidas desordenadas, pero que son presentadas como famosas y llenas de placeres. La realidad es que una vida fuera del orden lleva al fracaso, un fracaso que no es solo personal, sino que también afecta a quienes viven más cerca o en ocasiones más lejos. Ante la situación caótica de algunas sociedades, vale la pena una buena reflexión sobre el orden que permite alcanzar los objetivos centrales de la existencia. Entre esos objetivos, no podemos olvidarlo, está el horizonte de Dios que ha sido el origen de este universo en el que vivimos. Ese Dios es la meta y el anhelo más profundo y mejor ordenado de todo corazón humano en el tiempo presente y en el que inicia tras la muerte.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir. Puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visite en la web el